0: 大家好，欢迎收听布鲁的频道，继续《玄奘大唐西域记》的旅程。这一期玄奘到达的国家叫迦湿弥罗国，也就是如今边界仍存在争议的克什米尔地区。玄奘形容当时的迦湿弥罗国方圆七千多里，呃，是这一路西行而来面积最大的国家了。四面环山，且山岭都极其陡峭，虽有路可通，但很狭窄。由于占据了这个地利天险，所以在当时那会儿还没有哪个国家成功对加斯米罗实施过侵略。呃，那该国出产骏马、水晶、郁金香和草药，气候寒冷，多雪少风，居民喜穿白色衣服，当地人容貌颜美。啊，玄奘在这里终于啊找到了一个长得好看的国家了。据说该国受到龙的庇佑，所以在当时称雄于四周邻国。那古时候的克什米尔是印度佛教大国，当年加尼色教王还在这里举行了佛教界的第四次结集，盛况空前。到13 14世纪的时候，印度大陆就开始慢慢接受了伊斯兰教以及印度，啊本土的印度教的发展，致使佛教在目前这两个国家都已经绝迹。所以啊、呃，从玄奘的描述里头，我们大概能够猜到一点点为什么如今的克什米尔仍然是国际上争执不下却又无法彻底解决的地区。这个地方目前约 60% 被印度控制，剩下部分被巴基斯坦控制，是夹在西藏、新疆、巴基斯坦和印度中间的一块区域。但正是由于这块区域极其特殊的地理条件。使得印度和巴基斯坦两个国家都无法完全掌控，也不可能完全放弃治疗。克什米尔处于喀拉昆仑山脉以西，啊，喜马拉雅山脉以北，新都库什山脉以南，所以玄奘说这里四面环山，山极陡峭，全境都是绵延不绝的高海拔山区，平均海拔在四千米以上。所以这里算得上是亚洲高海拔山区的一个边缘地带吧。和它接壤的印度和巴基斯坦都在这些山区的西南下方位置，可以俯视两国全境。而印度全境均为较为缓和的平原地带，仅在北方的克什米尔有一处天然的高海拔地理屏障。那失去了这块屏障，约等于把自己的家门裸露在了大街边上。而这样的地理位置对于巴基斯坦亦然，制高点对于一个国家的战略重要性由此可见一斑。所以几十年来，克什米尔地区犹如一把达摩克利斯之剑悬在两国的头顶上方，令人感到安全，更令人倍感不安。双方在克什米尔的停火线既无法继续推进，也不可能后退，不知道这种僵持状态还要维持多少年。那玄奘在这一节里又讲了几个神话小故事，第一个发生在加是弥罗国旁边的一个小国，叫森呵补罗国。这里有一个佛教界著名的萨朵王子舍身饲虎的故事。传说这里以前有一个国王，有三个儿子，小儿子叫萨朵。有一天，三位王子相约出游，到了密林深处。遇到了一只奄奄一息的母老虎和七小只嗷嗷待哺的小老虎，萨朵见此情形，心生怜悯，又要把自己的肉身施舍给这只母老虎作为食物，于是先把他的两个哥哥先打发走，自己躺在老虎边上，等着老虎来吃。结果这只老虎竟然连吃肉的力气都没有了，啊，于是这位小王子也是大发慈悲哈，送佛送到西。去折了一根树杈，把自己先戳了个血窟窿来，让老虎先尝尝味道。然后这个老虎喝了点人血以后，就稍微恢复了一些精力，接着就把王子啃得干干净净，只剩头发和白骨。那国王闻讯以后，肯定是悲痛不已啊，在小王子舍身的地方造了一座佛塔，把他的头发和白骨埋在了塔底，以示纪念。呃，至今我们还能在敦煌莫高窟看到这个故事的壁画。那在这一节之前的一些小节里，玄奘也说过几个类似的施舍肉身的故事，呃，像如来割肉喂鹰啊，什么舍身听法呀，变身大蟒蛇给鸡鸣冲饥啊这类故事，呃，为了普度众生，竟然把，嗯，布施的手段提高到了如此无以复加的地步。按照我们现在的文化习俗，当然是无法理解的，嗯，也不可能鼓励这种行为。光是从逻辑上讲，漏洞就很大。既然是王子，啊前前后后侍奉的仆人那么多，又不差钱，想要给老虎弄点吃的还不容易吗？何必舍身饲虎呢？有那么大的权利，普度众生还不是一句话的事情？照这么看来，不牺牲自己，反而能够成就更大程度的布施。而嗯，这些神话故事、奇葩的脑洞吧，我们暂且把它看成是，呃，早期的佛教针对早期的信徒形成的一种对于突破肉身限制、追求无我、追求空的一种神话了的夸张表达吧。啊、呃，再来八卦一下迦湿弥罗国的由来。玄奘说，这里本来不是一个国家，而是一个龙池。那我们西游路上最重要的配角龙又要出场了，反正好事坏事都有它没有它的话，故事都没办法推进。总要有个不是人类的物种，自带一些玄幻的神力，来承担一些没人想干的角色。不知道“跑龙套”这个词是不是这么来的呢？当年大唐西域记最主要的读者李世民皇帝，看到在我们中国地位如此之高的龙，在这部书里被写的。那么惨，作何感想呢？书归正传，话说释迦牟尼的徒孙阿难的弟子，也是一个了不起的得道罗汉。有一天，他到了迦湿弥罗这块地盘上，在树林里修炼。大概是修炼的时候释放了一点神通，被当地的龙王看到了，觉得十分崇拜，便提出要呃供养这位罗汉。那罗汉说：“好呀。”那就把你住的池子给我打坐吧，龙欣然应允，并把池里的水排干，让罗汉坐下。没想到罗汉又发神通，把自己的真身变得很大很大，大的连池子也差点装不下了。龙王见状说：“您这么大，我都没地方住了，怎么办？”于是罗汉把西北边的一个小池子安排给他住。龙再次表示感谢，并请求道：“您涅槃以后。”希望有500罗汉继续接受我的供养，您看行吗？那罗汉一看这事还是可以有的，于是也答应了。后来阿育王在如来涅盘后的第一百年即位，大力推崇佛教，当时供养了500个罗汉僧和500个凡夫僧。那这两种僧的区别就是，呃，凡夫僧是正在修行途中还没有毕业证道的。而罗汉森指的是已经证道的僧徒，之前我们也提到过佛学的这个学位分别哈。那阿育王在这两帮僧徒中更偏爱凡夫僧，以至于引发两派内斗，搞得阿育王要灭掉全部的罗汉僧。那五百啊罗汉森也不是吃素的呀，使出神通飞到了刚才我们讲的这个龙池所在地，并在这里隐居。那阿育王见此情形，啊，深知自己的罪孽深重，于是在这里建起了500座佛寺，并把这块地方布施给了这500个罗汉。迦湿弥罗就此发源后成为一个国家。那在绝大多数佛教典籍中，对阿育王的事迹都是大家赞扬的，因为他被树立为一个典型。这个典型论证了一个重要的佛教观点：即放下屠刀，立地成佛。这位孔雀王前半生杀戮无数，为统一印度四处开战。据传闻、啊，哈，光是为了巩固自己的政权，就杀了九十九个亲兄弟。那李世民和他比，简直就是小巫见大巫。那是不是九十九个？我们现在无法验证。反正就是双手杀孽太重。那阿育王在坐稳王位以后呢，由于受到佛法教化，成为了一代护法明王，所以才有了这些典籍里头对阿育王的赞美之词。嗯，我们可以试想，一个大权在握的皇帝，之所以能够达成统一事业并流芳千古，和他自身的智慧和性格不无关系吧？不管他前半生造了多少杀业，后半生又急了多少恩德。这是他根据实事做出的政策调整，他自己应该有一个很主观、很明确的目标以及计划。呃，我个人认为和佛法教化应该关系不大，甚至我们可以猜想，他只是在坐稳王位以后，利用了佛法的理念来治理和安抚战后的国家以及人民，而当时的佛教只是借势渲染而已。所以说，这些个传说我们听听就好。好，今天的分享就到这里。古代克什米尔的故事还没有结束，我们下期继续。喜欢请订阅，拜拜。